0: Привет, это подкаст XYZ, второй выпуск. Сегодня мы говорим о хорах и фетишах Дзюнзи Ито, надеюсь, я это правильно произнес, и почему людям нравятся мерлости в хорах и в хор играх об обзорах и эссе в игровой журналистике, о рецензировании и интерфейсах немного. В принципе, это две основные части нашего подкаста сегодня. А вдобавок к этому в описании к выпуску сможете найти списки вещей, о которых мы ссылаемся. Это книги, игры и фильмы с тайм-кодами, с названиями, все сможет. Можете пощупать, все можете погуглить. А теперь к подкасту переходим. Надеюсь, вам он понравится. И, конечно, оставляйте свои отзывы. О а чем там тема была? Комиксы, манга, Джорджу. Джорджу, почему Джорджу?
1: Нет, ну про Джо мы как бы тоже можем поговорить. Я ничего
0: из этого не знаю.
1: Ну, ладно, то в записи говорили про боди-хоррор, и то, насколько я им величина, и про Джуджита. И, а, да, я вспомнила, кстати говоря, Джуджиита у него нету морали. Ну, то есть, у него есть высказывания, обычно у него такие, у него либо большие серии, либо маленькие, коротенькие, либо сборники таких маленьких, mm -hmm. коротеньких зарисовочек. Mm -hmm. Неважно, что ты читаешь. Ты как бы дочитал, и ты как бы такой, это ужасно, Все, тебе потом это снится. То есть, там нету ощущения, что как бы это можно было бы избежать.
0: Ужасно, в смысле, физиологически... То есть непонятно Да, ощущения.
1: да, то есть, например, когда ты смотришь что-то про акулу У тебя нет так у тебя вот ощущение, что, о боже, я никогда не подойду к воде Если ты сталкиваешься с монстрами, условно, Стивена Кинга Либо с ктулху, Вот это такой космический ужас, которого ты как можешь избежать? Он просто настигает джунжи это есть что-то с этим схожее Ты не можешь ничего сделать, вообще ничего Оно нерешаемо Ты как бы можешь просто присутствовать, видеть а, восторгаться, наверное, и, и, и все. И умирать какой-нибудь очень страшной смерти.
2: По-моему, манга есть рыбы, и вот она достаточно сюжетная и, в принципе, напоминает классический какой-то зомби-хоррор.
1: Да, и у нее есть конец, кстати. У нее, кстати, есть такое, ну как бы, конец, и плюс-минус, что вот там кто-то довыжил. Да, действительно, это правда. Это Джио. Еще есть, вот Эдл Своим занимается анимированием Музумаки. Это очень большая его работа. Uh, про спирали. И вот как вы спросите: в смысле про спирали? Какие спирали? А про любые спирали <с life> в этой манге происходит. Все, что угодно, связанное со спиралями. Например, в одной девочке э, стали закручиваться волосы. Потом в другой девочке стали закручиваться волосы.
0: И что они превратились? Они превратились в дрель. В чем пойнт?
1: Нет, они просто потом перестали спиралиться. А в другой клаве человек закрутился в спираль. То есть, даже не обязательно это какая-то часть тела. Просто, просто спирали. Все спирали. Я рекламирую Джунжито. Потрясающая мангака. Всем совет. Пожалуйста, читайте.
0: Половину слов из этого я не понимаю. джинджита
1: это и... Джунжито,
0: а, э... мангака. А,
1: мангака это автор э, манги. манги угу. А манга — это японский комик.
2: Спасибо, не настолько. Это у нас Женя типа, вообще в, вне аниме контекста.
0: Я а, да, я вне аниме контекста. Вне контекста манги я очень... Да, даже, нет, не то, что европейский, вот, нет, скорее, не туда-не туда, вот. Я
1: очень долго была вне японской какой-либо культуры, и думала, что анимешники — это зло. Я не помню, что... По-моему, я в какой-то момент решила, что аниме — это не жанр, а аниме — это просто японское направление и в аниме-жанров, поэтому что-нибудь себе найти, и решила поискать, и немножечко обалдел от того, что я нашла.
2: Да, и, если рассматривать, наверное, это с какой-то субкультурной точки зрения, с каким-то... Течением анимешников это, наверное, выглядит, ну, как минимум, я не хочу никого обидеть. Для взрослого человека достаточно нелепо. Именно отдельные примеры, наверное, стоят внимания. Почти все, наверное, начинают с берсерпа, с манги или с аниме. Оно, наверное, больше всего походит на что-то европейское в плане сюжета, в плане подачи и в плане атмосферы.
1: Я думаю, «Тетрадь смерти». Или
2: «Тетрадь смерти», да.
1: А, чаще всего ее называют аниме или мангой, которая стоит посоветовать человеку, который не любит аниме. Um, or whatever reason. Ну,
2: это такое архетипичное детективное повествование. Хитрый злодей сражается с гениальным сыщиком, но какие-то твисты уникальные, которые ломают, этот стереотип они есть.
1: Да, они борются буквально сидя друг напротив друга, фактически. И а, такой супер блеф. Бесконечно куда сюда. Не знаю, почему именно тетрадь смерти действительно так выстрелила. Она, конечно, ну, уникальная, но просто какой-нибудь паразит, например. А, стоп, есть ведь токийский гуль, который такой же, как паразит, только все его любят. Токийский гуль? Я я могу, я могу объяснить.
0: Нет, нет, название, название порысающее. Токийский гуль. Э, бер, нет, берсерк, Тетрадь а, смерти, версия. Да не, нет, нет, да, давай какие-нибудь названия, которые похожи на название как каких-то приемов или способов умереть.
1: Пиральчик тебе не, не способен. Как бы, да, ты когда начнешь читать изумаки, ты поймешь, что вариантов много. Да, я, я, я сам
0: <сих> начну закручиваться в спираль.
1: Ну, это знаешь, это как... Ну, мне хочется сравнить с Стивеном Кингом, потому что а, я, когда читала «Оно», это было очень давно. Честное слово, это было до фильмов, до хайпа и до всего-всего. Я прочитала «Огромное Оно» очень давно. Сначала я думала, да ну, че бояться, что ли, выхлопнуть какая-то. Книга огромная. Я читала <сих> расширенную версию. Где-то до сотой страницы ты добираешься, и ты уже, ложась спать, ты немножечко так смотришь в угол и думаешь, есть
0: склон. То есть оно работает на твоё додумывание, э, до представления? То есть ты сам, сам себя потом накручиваешь?
1: Да, мне кажется, вообще, самый страшный хоррор — это то, что. Ты создаешь который... у
0: себя в голове. Цитата из пабликов.
1: Ну просто да, какая-нибудь амнезия. Прекрасный пример. Моя сестра, которая просто, вероятно, прошаренная, ей скоро будет 18, но она как бы, она не боится ничего. Ее любимая игра — это Evil Within. Она поиграла в Амнезии, она говорит, ну, не знаю, скучно. Ничего".
2: Evil Within не то чтобы страшно, но я бы не сказал, что она -то. очень страшная какая-то. Какой-нибудь Silent Hill, наверное, выигрывает. Если есть шкала страха, то Silent Hill побеждает в, в этом плане.
1: Ну, вот в зависимости от того, что тебя пугает. Потому что, например, Evil Within, он неприятный, там тоже куча боди-хоррора. Ну, условно говоря, давайте я поясню, что я здесь, и мне в виду под глади хоррором. Всякие проросшие кишки через двери очень странно звучит, но вот что-то типа того. Когда в Dead Space, кстати говоря. Там ведь вот это непонятное мясо, которое покрывает ученики. О, боже мой, я не Части тела? А,
0: Или э, поверхности? Да,
1: вы играли в Dead Space? Я не
0: помню ее.
2: И... Я большой фанат первых двух частей. <къем> я <къем> понимаю, ну, о чем ты говоришь.
1: Ну, третья, это нет. Я даже ее не, это, не запускал.
2: Понятно, о чем. Есть такое направление в книгах Splatterpunk, который не то чтобы очень близок к боди-хоррору, но по сути похож, где все сводится к какой-то ужасной расчлененки, каким-то таким описанием гнойных мязан и всего прочего.
1: В целом, кстати говоря, пила — это тоже боди-хоррор, так-то. Но это вот такая мясная порнография, э и она очень далека от например. И вот э Эллиан, наверное, потому что Эллиан, он тоже сам по себе, ну, Элен и Татьяна из классических Он про другое. Он, он не про страх каких-нибудь э, мечей, разрезания, смерти. Он про то, что у тебя внутри может что-то вот такое расти, верно? Что-то может тебя захватить изнутри. Использовать твое тело как ну, mm -hmm. паразит. Паразитизм тоже, кстати говоря, отлично наносится. Как ты сказал, сплитерпанк? По-моему, примерно так и
2: называется, да, или слетерпанк? Я могу маленько перепутать название?
1: О, а, да, сплеттер,
2: Ну Он, в принципе, про всевозможные виды убийств, расчленений и вот этой вот, всех вот этих страшных вещей, каких-то описаний болезней, сверхправдоподобных и всего прочего.
1: Вау, какие здоровые вещи им нравятся. Вот ты когда сказал про то, что Джунджи ты немножечко абстрактный, я теперь поняла, что ты имеешь в виду. Аллегоричный, скорее. Да но при этом вот такой как бы он изменяет форму людей как-нибудь в общем то и вот я сейчас открыла определение панка. туристические сцены кровавые насилия термин экстремальный хоррор». хоррор также используется
2: наверное какие-то такие не согласятся но мне кажется это все достаточно родственные понятия в той же степени что постпанк и какой-нибудь готик рок такую аналогию да то есть это как бы разные вещи но они близкие по сути имеют одинаковые корни и одинаково стараются воздействовать на, на зрителя, на читателя и так далее. То есть похожие механизмы у Ганя. Ты боишься, что ты проецируешь... Мерз, что мерзости. Да ты, да,
1: ты проецируешь на себя. Бо наверное.
2: Боишься, что это может случиться с тобой, и поэтому тебе неприятно, страшно, и еще хочется мерзости.
1: Правда, мы сейчас это обсуждаем, и у меня появилась такая нездоровая мысль, что меня восхищение вызывает.
0: А вы вам же обоим это ну, нравится такой жанр, да?
1: Мне не нравится вот <свят> платтер панк. Я хочу отметить, что Сплаттер Панк не мое, а вот именно что боди-хоррор, э, Вида, Кроненберга, Элиана и Джунджита, да. Вот для меня это прям разные штуки.
0: Игорь, Никита, тебе?
2: Я, наверное, рассматриваю это с какой-то эстетической точки зрения, но я бы не назвал себя фанатом. Я вообще любитель, когда. Э, Насилие не слишком реалистично, как у, как у Тарантино. Я люблю насилие там, на экране и так далее, но когда оно игривое, это придает особого шарма. Я небольшой фанат всех попыток в реалистичность. Я отношусь к этому так, с каким-то исследовательским или просто с простым интересом. Посмотреть можно в таком духе. И как бы ты когда потребляешь все это, это просто откладывается, и ты запоминаешь
0: разные вещи. Не сказать,
2: что я фанат, просто в
0: контексте. Софья, а ты можешь объяснить, почему? Ну вот у тебя есть э, для себя хотя бы объяснение, почему? Тебе нравится такое?
1: Ну я думаю, что это будет такое додумание с моей стороны. Uh -huh. uh, я хотела еще добавить, что боди-хоррор — это не только то, что я описала. Есть самый очевидный самый-самый — это зомби. Зомби — это тоже боди-хоррор. Uh -huh. И вот я думаю, что на его примере я сейчас подумаю. Я любила всегда uh, зомби-фильмы, но я всегда любила, чтобы они были интересны. То есть, например, мне нравится что of Dead, зомби по имени Шон, некоторые фильмы Ромеро и всякие специфические маленькие фильмы типа «О тепло наших тел», в котором рассказывается история любви девушки и зомби, что очень прикольно. Параллелит с сумерками, но в хорошем плане.
2: Я маленько беспруфно прохину, потому что я не помню источник, но где-то где я читал, что э, люди любят этот жанр про зомби, потому что они проецируют это на бунт каких-то низших классов в в сторону среднего или высокого класса, да. Они как бы безмозглые, они вредят, они разрушают, и поэтому этот жанр так стал популярным. Такая аналогия, что вот что-то может восстать против нашей, например, американской мечты. Зомби — это ж плюс-минус именно в кино американская явление.
1: Слушай, ну, про это был очень конкретный фильм «Мы». Ас. Про восстание против белых американцев, только там не зомби. Ну, они чем-то похожи на зомби, но вот это прям то, что ты сейчас описал. Но мне кажется, это немножко надуманно сейчас, Применим к зомби. Эм, и, кстати, есть фильм по-моему, называется «Фидо». а Там зомби выступают в роли борщиков и действительно людей, которые выполняют не очень приятные вещи. Ну, как прислуга. Вот, пожалуйста, два примера ровно на то, что ты сказал.
0: Второе, второе то, что это уже из -за... ротики. А, нет, как это называется? Эти Вот. Понятно, что кто-то мебель становится. Я правильно я слышал? Нет, я... Нет? Ужас. Я, я четко услышал, что кто-то становится мебелью.
1: Приятно что-то узнать давай, о человеке, с которым работаешь.
0: Нам опасно
2: заходить на сторону фетиши, особенно когда это соседствует с боди-хоррором, потому что мы перейдем к абсолютно ужасным каким-то Да,
1: пилу не зря называют торчем.
0: О чем о чем речь была, если я неправильно услышал?
1: Я пыталась ответить на вопрос, и потом ответилась. Вопрос был про то, почему мне это нравится. Почему чем нравится Боги mm -hmm. в виде поясняю зомби фильмов Джиита, и при этом я не люблю флешеры, типа с это нет. То есть мне не нравится просто, просто насилие.
0: Ну, это все очень объяснение.
1: Да. Я всегда любила биологию. И, кстати, это недавно до меня дошло, что вообще я открыла. Я впервые за все эти годы решила погуглить, что такое боди-хоррор вообще. Я всегда знала, что это, но видела определение. В Википедии черным по белому написано. Боди-хоррор или биологический хоррор. Все. Я всегда очень любила биологию. И вот эти все преобразования с телом, которые происходят, как, например, мутации в фильме Они. Да, то есть там, там ведь мир начинает мутировать. Uh -huh. И когда они это обсуждают, это не то, чтобы что-то плохое. То есть вот эти э, мутации, которые пришли из космоса, они как бы ничего не хотят плохого. Они просто uh -huh. меняют все под себя. И этот э, морф, он, естественно, никак не подходит людям, потому что люди там пропадают, умирают и все такое. Так вот, э, наверное, поэтому. Мне вот нравятся все эти преобразования, и меня это действительно напрягает, потому что я, я эмпатичная, я начинаю это переносить на себя. На меня это сильно действует.
2: Если, отличный пример. По-моему, короткий рассказ. Страниц на 30-40. У него даже игра есть. У меня нет рта, но я хочу кричать. А, ты знакома, да?
1: Да, конечно.
2: Прям эталон. Вообще, да. Старо,
1: как, да, хотя вот как раз здесь, смотри, в этом произведении нету, не знаю, тело менялось или что-то. Здесь тюрьма, не твое тело, ну, в общем, это тюрьма разума. В черном зеркале, когда тоже вот эти вот все странные вещи происходят. Одна из самых страшных вещей там для меня была, это когда а, чувак забирает копию хозяйки. Что-то в комнате управления домом, что ли. И она не хочет этим заниматься, потому что она же просто копия. Она как бы реальный человек скан получается настоящего человека. А ей говорят, ну ты будешь просто дома заниматься. И она говорит, я не буду это делать. Ну с чем? Он ее оставляет, этой штуки. Он проматывает для нее время, что она там сидит сначала неделю, потом месяц, потом что-то год. И после этого она соглашается делать что угодно. Вот это для меня тоже боди-хоррор. <laughs> потому что ты как бы тоже запер. Эта клетка в твоей голове, что-то вроде того.
2: Мне сейчас будет сложно вспомнить название. Это произведение Кинга, и, по-моему, называется как-то «Бесконечный Джоин». Что-то есть... Первое слово «бесконечный». Там примерно такая же, такой же посыл. Типа люди изобрели межпространственные какие-то перелеты, сверхбыстрые между планетами. Их цепляют в этот момент специальными масками. И ребенок там любопытный он не ложится спать под эту маску, он задерживает дыхание, и ему не поступает вот это вот снотворное. Для них путешествия для людей там доли секунды, а он из вот этой вот чего-то около телепортации как будто бы существовал вечное количество времени. Тоже этот рассказ там буквально 5-6 страниц, он неплохо описывает вообще вот эту идею психологической тюрьмы. Он когда просыпается, все просыпаются, он там весь седой начинает выкалывать себе глаза и всякие такие ужасы делать, кричать, вопить и все.
1: А у Джинжи это, кстати, есть манга но похожую тему, где человек засыпает и спит целую неделю. То есть он просыпается, немножечко постаревшим, говорит, ну, он говорит, он пошел с этим к врачу, он говорит, доктор, сначала я спал день-два, теперь неделю. Это увеличивается. В итоге он спал там 10 лет, 100 лет и какое-то нереальное количество лет, и в итоге он не аннигилирует, но он испаряется в прах просто. Просыпается Вот. Да, и каждый раз, когда он просыпается, он даже не понимает, где он. Ему начинает рассказывать, это все было сон. Ну, вот то, что ты сейчас описал у Кинга, это, это просто существование, и все. Соме, кстати, тоже понимается сейчас эту тему. Но я решу ее довольно просто. Я считаю, это не существование. Мне кажется, я уже знаю, какой выбор передо мной поставит игра в конце. Я уже знаю на нее ответ. Я всех уничтожу к чертовой матери.
2: Вот до чего доводит любовь к хоррору. Хочется всех уничтожить. Повышается жестокость да?
1: Да. Ну, Кстати, я очень долго избегала хорроров И в какой-то момент а, На меня перестало действовать что-либо То есть я смотрю драмы Комедии я уже давно перестала смотреть Все на меня это уже не действует давно Поэтому я перешла на хорроры Либо на арт-хаус фактически Это клево, мне нравится Женя, что ты думаешь про нас теперь? Работаем ли мы все еще здесь?
0: Вполне нормальный и здоровый интерес Uh, то есть, ага. мне, мне все равно, чем вы нам интересуетесь.
1: А можешь про мебель
0: пояснить? <связать> <связать> мне почему-то послышалось, я спросил. Нет, я услышал это. Я, я это услышал почему-то? Видимо, я неправильно услышал. Даже не знаю, что там было. Как только
1: ты услышал стать мебелью, ты говоришь, да-да-да. Да, вот это, про это давайте
0: Ужасно. Нет, ряд ассоциаций выстроился в, ну, стать мебелью, это желание человека, подозреваю, такие, такие штуки я слышал только в том, где люди хотят, ну, в которых фетиши есть, поэтому я взял это с фетишами, просил вы о фетишах, потому что меня как-то сбило то, что вы перешли с бодихоррора на фетиши, ну и спросил.
2: Шут, шут, шутка на вырез, про то, как хочется стать уметазом. да. Ну это распространенный фетиш у людей, типа
0: быть у них тут ну да, да.
1: А, вот дип, это было дип.
0: Это не войдет. Дип тоже, свя тоже связан с унитазами, да. Это не войдет в финальный монтаж.
2: Нам, кстати, надо каким-то образом уйти вот от этой вязкой темы мяса и фетишей. На какую?
1: Слушайте, я зашла. Простите, последняя Листов в боди, хоррор, медиа. Целый список. И знаете, что сома самое последнее в играх?
0: Сома в медиа Барихвабра?
1: Ну, да, я, я упомянула, что там она тоже так как бы э, захватывает, э, изменяет. Там есть что-то вроде полумбия. То есть, да, nevermind, давайте дальше.
0: Ох, oh, отлично, у меня Сома в списке... Игнорировать. Почему? не знаю, я вас посмотрел, такой не хочу в это играть. Может быть, может когда-нибудь поиграю. Ну, у меня много игр, на самом деле, игнорировать, Там, кажется, сколько-то тысяч.
2: Прокинул, у меня есть некоторые друзья, которые отвлекаются вообще по Амнезии, там, Соми, Penumbr и подобных играх. Они говорят, что это. Отличная игра от первого лица, из которой выкинули все самое интересное возможность убить кого-нибудь. Понятное дело, что людям нравится пугаться, но я понимаю, например, почему Женя, например, может не хочет играть, потому что для определенного круга людей это банально скучно. Ну, то есть, да, ты взаимодействуешь, да. разгадываешь какие-то головоломки, но в этом нету прям какой-то динамики, экшена, драйва. Ты не можешь взять лампой и огреть.
1: Там вообще нет драйва. Там. Там есть единственный драйв, когда ты от кого-то улепетываешь, а все остальное время это ты задаешься философским вопросом относительно того: а Энграмма это все еще человек.
2: Ты скорее задаешься философским вопросом, я же мог в КС запустить побегать.
1: Ну, это, слушай. Ну, что начинаешь?
0: Мы, 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 Кстати, мы так немного возвращаемся к предыдущим подкасту о том, как мы играем в игры. Потому что, да, мне на первый скучно Outlast было играть, когда я запустил. просто когда, когда как раз была популярно, я решил: Давай попробуй Outlast. Вроде бы говорят, что хорошее, Потом играю. И Ну, я не могу вот это сделать, но я бы это сделал, если бы я мог. Почему я это не могу Ой,
1: сделать?
0: У это был диссонанс. Ну да, как-то диссонанс, потому что мои представления об этом они другие, то есть. Я хочу иметь контроль над ситуацией, а не убегать постоянно. Я обычно, если... Ну, Какое-то проецирование происходит. Если бы я в такую ситуацию попал, я бы стал действовать, а не просто убегать. М даже если бы там была какая-то э э ерунда выше меня.
1: Вот власти очень много нарративного диссонанса, в том числе то, что ты как бы снимаешь на камеру, но при этом там есть скримеры из серии с этим со скрипкой
0: типа ТуДо. Та mm -hmm. Так типа, давай я просто уберу камеру, да, и не буду в нее смотреть. Но,
1: нет, суть в том, что это просто должно быть реалистично. Mm -hmm. Это же фан как бы. И тут рояль в кустах, откуда-то какая-то музыка откуда-то накладывается. И мне было это смешно. Ну, а у он такой, он... он продолжает историю амнезии. Точнее, даже не так. Экшэйли амнезия? продолжает историю, ну, no, брат, так-то. Вот поэтому в Friction Games я стала играть. То есть я от вас немножечко посмотрела и думала, нет, а вот Амназию я прошла ужасно.
0: В смысле, ужасно страшно или плохо?
1: Дискомфортно, uh -huh. потому что, во-первых, в Соме они явно снизили градус сложности пазла, А в Амнезии я прям помню, что это просто дискомфортно, неприятно Ты играешь в игру и получаешь удовольствие, когда из нее выходишь, чтобы попить Вот, Это было интересно Спи.
2: Я продолжу э, тогда такой, буду противоположной точкой зрения. Это было ужасно скучно. Вот так вот я скажу, Интересно. прям, неси, прям На самом деле я большой хейтер головоломок в видеоиграх. Я их терпеть не могу. И Началось это, наверное, в подростковом возрасте, когда я первый раз играл в Dragon Age Origins. Я очень проникся игрой, очень проникся атмосферой. И в какой-то момент мне суют. Там есть локация, где есть пазлы своего рода. И тебя заставляют их решать. И это так выбивает тебя из всего контекста игры, из э, вообще, из темпа игры. И ты думаешь, ну вот, будь эта игра фильмом, там бы был этот дурацкий пазл, его бы там не было. Существуй бы. <с000> Ладно, мы говорим про фэнтези. Будь что-то подобное, да существует такая вселенная, там бы герои тоже не решали эти дурацкие пазлы, потому что их бы никто не строил. Зачем нужны пазлы? Если они скучные И эти же у меня и к Resident Evil Потому что жутко сбивает темп Ладно, если говорить на серьезных щах пинум про Амнезия во многом Игра строится на этих пазлах, это окей, Но когда их всуют в какие-то экшены игры Или в RPG игры Лично меня И я уверен, еще какое-то количество людей Это раздражает Просто потому что я не просил пазлов Зачем они мне? Я не хочу
0: их решать. Ну, можно же было бы сделать возможность... Хорошую мысль, начало мысли, да? Игра могла тебе дать возможность обойти этот пазл, например. Если бы это была хорошая игра. В еще хорошей игре, лучшей игре, этого пазла бы либо не было, либо он бы был встроен умней. ком бы тебе должен был бы понравиться?
2: По-моему, Дивайнити. Если мне не изменяет память, там есть возможность обходить пазлы и все в таком духе. В некоторых моментах какие-то такие задачи и вообще решать их множеством путей.
0: Я сначала подумал, что у тебя проблема в целом с головоломками.
2: Я не скажу, что у меня 150 тысяч IQ, но я их просто не люблю решать. Это, наверное, какие-то побочные эффекты гуманитарного э, склада ума. Но да, мне жутко их скучно решать, и они меня вообще вгоняют в депрессию и заставляют просто сказать, я больше не хочу сегодня
0: играть. А в, а в игры а в игры Play Depth ты играл? Insight и Limbo? Лимбо я
2: прям очень-очень давно проходил, тоже в каком-то околоподростковом возрасте, мне кажется. Ну и как? А когда игра сама по себе строится на головоломках, это окей. Я уже этого жду, я на это настроился. И от Limbo у меня не было никаких плохих впечатлений, хотя, честно признаться, просто потому что, наверное, не мой жанр, мне было не так интересно играть как какую-то ролевую игру.
0: Ну, звучит как нарративный диссонанс. Софья, что ты можешь нам рассказать о нарративном диссонансе?
1: Ты не представляешь, сколько всего мы тут уже, сколько всего ты затрагивал, сколько слов ты говорили, которые меня затриггерили mm -hmm. уже несколько
0: раз. Я сдерживал это очень это... тяжело, представляет.
1: Для общем, контекста, просто а... Софья
0: делает выжимку по стриму с Николаем Файзульным, нарративным дизайнером. И там он ушел 3 часа, мы с ним разговаривали, а в основном он разговаривала. разговаривал. Софи пришлось делать майндмап его мыслей, чтобы собрать их потом воедино.
1: Я, кстати, хотела что-то сказать до этого по поводу нарративного, и я забыла.
2: А раз уж мы заговорили об играх, может, обсудим, как обозревать
0: игры?
1: Вот это настоящий боди-хоррор.
0: Да-да-да. Это майн-хоррор, скорее. Ну, это
1: ментальная тюрьма.
0: Давай начнем с того, что обзор не на, а обзор чего-то, да? Обзор игры, а не на игру. Всё, а, это надо записать. Да? Все, все, кто, так, все, кто так, все, кто так пишут сразу же, могут уйти из чата На самом деле мы с Никитой разгоняли эту тему как-то, обсуждая ее и... А в чем была у нас, у нас point изначальная проблема, я немного забыл Из чего мы ее вывели?
2: Изначально мы вообще отталкивались от того, что просто игры сложнее обозревать, чем другие медиа чем, например,
0: Книги, фильмы или музык. Это вообще невозможно, да, абсолютно это твой поинт был. Yeah. А ты в итоге его изменил или нет? Я забыл. Помню, я тебя убедил. <laughs> я в мыслях своих я всегда выхожу победить. <laughs> Секрет успеха. Нет, на самом деле нет, я просто забыл. Мы,
2: мы пришли к чему-то, но я уже, если честно, забыл к чему. И нам придется заново прокрутить этот разговор.
0: А, ну отлично, давай. Потому что я э, и в прошлый раз говорил: что я как раз на эту тему изучал, и мне кажется, что игры и это было на подкасте, с, на, подкасте на стриме с Николаем Файзулином или Константин Фейзулин его зовут. Константин, кажется. Константин, Константин, Константин да Константин. что игры на самом деле не сложнее обозревать или писать рецензии на них, чем на фильмы. Вообще как-то их разбирать и анализировать. Потому что у игр есть довольно понятные составляющие. Это то, как они сделаны, и то, как они, ну, технически я имею в виду, и творчески сделаны, и то, как они поданы, или то, как их подавали разработчики, что они планировали делать. И как раз на промежутке между тем, что планировали разработчики, что в итоге получилось, и может ли жить что-то, что получилось в итоге, отдельно от того, что планировали разработчики, и складывается, собственно, рецензия на игру. Не просто обзор, то есть обзор там, функций каких-то игр, а именно рецензия от какой-то. Анализ критический вот этого, этого продукта. Например, да. давайте какую-нибудь игру возьмем, который, которую я знаю, киберпанк. Э, ну, я не играл в киберпанк, но может попробовать. Давайте классику skyrim Я не играл. Ты не играл в, в Skyrim? In... Limbo? Давай Лимба. Ну, или ин Конт... Страйк? Strike, да. Не, с очень сложно, на самом деле. Там уже она в мету переросла. Ее сложно оценивать.
1: Да, вс все онлайн-игры имеют <с очень хорошую мету. Если онлайн-игра не имеет хорошую мету...
0: Нет, я имею в виду не, не, не эту мету. Она переросла. Она переросла в мету культурную такую. То есть ее сложно оценивать уже как продукт. Как продукт, который это получился или нет.
1: Это целое поколение, токсичное.
0: Да-да-да, он уже перерос во в феномен скорее, который копирует. Это, это как обз обзор э, какой-то старой игры типа масс-эффекта да я вот в твиттере жаловался зачем твиттер можно не для жалоб естественно а я в твиттере жаловался что увидел обзор этого года на эффект в мае конечно выпустили я задался вопросом зачем значит Зач... вот серьезно серьезный обзор не шуточный не какой-то дополнительной информации там давайте мы да, мы делаем не интерос даже ретроспективно на самом деле такой э, немного мертвый жанр, но может быть какие-то комментарии разработчиков, соберем то, что не собирали, сделаем может что-то какой-то критический э, разбор, то есть что-то радикальное. У нас есть иное мнение о Mass Effect. Вот все Mass Effect все эти 10 лет говорили, что они, э, что он хороший, а мы сейчас расскажем, почему он плохой, и докажем это примером, я не знаю, что-нибудь такое. А ничего из этого нет, канал просто на серьезных щах выпустил обзор Mass Effect, там было все то же самое, что сказали во всех других обзорах, и ничего нового. Собственно, непонятно, непонятно зачем. Я забыл, конечно же, из чего я вел эту мысль.
2: Пока не начали рассматривать игру, тут подойдет вот мое противоположное точке зрения, в том плане, я как раз говорил не о ревью на свежую игру, например, о свежей игре, да, например, то есть мы с пылу и с жару что-то разбираем, какой-то ход тейк я говорил именно об осмыслении игр через какое-то время, когда ты уже поиграл, ты что-то поискал, какие-то смыслы нашел, какие-то отсылки какие-то особенности, как, например, кинопоиск делает про кино, да, mm -hmm. очевидно, что они черпают источники информации из академических статей, академических источников, просто потому что кино существует очень mm -hmm. давно, и есть традиция вообще кинокритики, киноревью и так далее. У видеоигровой, там, журналистики, да, скажем, такая традиция многим меньше, наверное, раза в два, а российская то и в раза в три наберется, если не в четыре. И тебе просто сложно искать источники и сложно работать с формами. Потому что ее как таковой нет. У, у нас есть какие-то, да, там на Ютубе эссеисты, которые стараются разбирать там, э, особенности мира Кадзимы по часу, еще параллели с Тарковским и советским кинематографом. Но это все-таки такая большая форма я говорю о чем-то быстром, о том, что понравится рядовому пользователю, и я не говорю, что невозможно сделать, да, что-то в духе кинопоиска, как они делают про кино, разбирая какой-то отдельный фильм, а сделать то же самое про игру, просто это будет сложнее, потому что тебе сложнее выстроить параллели, сложнее найти информацию, потому что ее меньше, и вообще игровая индустрия как таковая не то чтобы академично, по крайней мере, в данный момент тебе сложно найти хорошие авторитетные источники, на что можно ссылаться. Тебе все равно, так или иначе, приходится додумывать. А чтобы это не было скучно, например, да, многим приходится это еще превращать в комедийный контент. Поэтому, например, у нас большинство российских вот этих вот эссеистов заигрывают с комедийной формой, mm -hmm. так или иначе, с... Если не с очень смешную, то все равно мимасик накинуть и так далее. Какой-то серьезной аналитики, наверное, проблематично ее составить.
0: Я не знаю, мне мне кажется ужасно скучным и надменным а, вот, академический язык и академический разбор а, фильмов или еще чего-нибудь. Ну, Академическая от...
1: нужна для унификации. А,
0: она очень, ну она очень скучная же. Ну унификация у них очень скучная, очень скучная. Читать это невозможно. То есть это, это писать как писать для своих. Ну, между собой интересно, для публики нет. Просто тут вопрос, окей, у вас есть академический язык и а академизм, который вы хотите разобрать, которым вы хотите какой-то продукт. Кто это в итоге будет слушать и смотреть? Вы сами? Хорошо. -кинопо Кинопоиск же слушают и смотрят. Почему? Потому что он это доводит до понятного языка. И я говорю именно о языке, не о, не о самом разборе. Окей, разбер, разбирайте как, сколько хотите, а о том, чтобы этот язык в итоге был понятным э, людям, которым вы собираетесь это объяснять. Если вы собираетесь это объяснять, если вы для себя пишете, без проблем, пишите как хотите. Кому-то как объяснять, то и кинопоиск тоже адаптирует, Он адаптирует это так, чтобы это было интересно. С играми ты сказал, что нет, э, не выработан такой язык, и что нельзя им... В чем... В чем конкретно твой поинт был? Что нельзя интересно рассказывать? Нет,
2: смотри, вот, например, у кино есть куча книг про кино, где есть
0: все определения,
2: все вот эти вот тезисы, они написаны таким единым академическим языком, который ты можешь перевести на обычный обывательский. В игровой индустрии, понятное дело, что есть и книги и так далее, но какой-то э, единой, единого направления мысли нету, и многие, например, актуальные вещи очень сложно найти. Если что-то появляется новое, тебе сложно найти какую-то информацию о ней, и сложнее провести параллели и так далее. То есть нету унификации, как сказала Софья. Унифицированный язык намного проще сделать понятным другим людям, как некоторые, как некие вещи, которые просто разбросаны по всему интернету, тебе приходится собирать их по крупицам, может даже спрашивать у знатоков да, в определенной области.
0: А ты имеешь в виду, что нет унифицированного э, языка, с помощью которого мы рассказываем об этих вещах, об играх, рецензируем их, разбираем их?
2: Так? Да, и главное, нету серьезной критики, которая
0: помогает
2: как-то унифицировать вообще, в принципе, вещи, концепции, идеи, опять же, термины. Почему у нас э, в кино, да, столько много теоретических трудов и в литературе, например? Да потому что все время существовала литературная и кинокритика, да даже музыкальная критика из музыки так А видеоигровая критика, ну это даже до сих пор, по крайней мере, если в Америке это еще окей звучит, то в России это часто сталкивается с какими-то предупреждениями. Мол, это дело несерьезное. Ну, у нас есть обзорщики. Что там, сказать, критиковать. Ну, в таком духе. Ну и еще упомянем, что игражу имеет достаточно такую э -э -э, okay. не самую...
0: Окей, okay, я тебе понял. Давай теперь буду объяснять, почему это все просто, по моему мнению, естественно. Я до этого объяснил, что игры разбирать можно, смотря на то, как их позиционировали разработчики, смотря на то, что такой продукт получился, и из этого находя какое-то целостное. Потому что игры на самом деле еще больше, чем фильмы, раскладываются на составляющие. Это могут быть довольно скучные составляющие, на которые раскладывали раньше во всех журналах. Это какой звук, проиграбельность, картинка, графика, какие там еще были глупые клиенты? по всему этому поводу эти технические штуки и по-моему разбирая игру очень важно начиная ее разбирать откладывать техническую часть потому что мы не можем убрать от игр техническую часть ну я имею в, виду, в общем фильмы мы смотрим всегда ну либо мы смотрим конечно их на телефонах в последнее время или на планшетах или на дома на телевизоре но это более-менее один технический способ то есть он тебя не будет лагать он тебя не будет на других текстур не будет графика хуже если мы будем смотреть на на эти она очень на фильмы а если э, мы будем, будем играть в игры, то у нас опыт будет сильно отличаться еще из-за технического исполнения из за э, то на чем мы играем Вот у меня монитор сейчас больше да я типа у меня, для меня игры стали другими совершенно fps увеличился с 60 до 140 и мне стало лучше, допустим. Поэтому техническая сторона, ее нельзя полностью забывать, но ее оценивая продукт, по моему мнению, по игру, я имею в виду, э под продуктом, нужно откладывать на потом. То есть, вот мы сейчас возьмем сырой продукт киберпанк. Да, давайте возьмем киберпанк. Я не играл, конечно, но я там много знаю по киберпанку, что происходило. Игра технически очень недоделана. Вообще, выпустили сырой продукт, по факту. Сейчас еще все еще доделываю. Мы техническую сторону на выходе, мы ее Убираем. Забываем о ней до конца нашего нашей рецензии, до конца нашего анализа. Берем продукт сам Разработчики обещали что? Разработчики обещали А, Б, С, Д. Смотрим какой продукт в итоге получился. А, Б, С и Д нет. Окей, у нас в остатке ост остается вот такой продукт. Но помимо него есть там другие вещи, о которых разработчики не говорили. Мы их, на них тоже смотрим. Потом мы смотрим на опыт цели. То есть, что это в итоге дает, что игра в итоге предлагает геймплейна. Предлагает это что-то новое или это просто перебор старого? Это новое, которое... Аналоговая аналоговость это количество э, вариативность э, количеств, в количестве в количестве выборов, которое создается спонтанно. То есть у нас есть какая-то переменная в игре. Э, это, это легко на стратегиях например, объяснить. В стратегиях очень много переменных и они из-за природы спонтанности они создают очень много вариаций. Поэтому у нас увеличивается аналоговость вот этого количества вари вариаций. В каком-то линейном в линейной игре такая аналоговость вообще минимальна. Там у нас ничего ни еще не может быть э, вариативности данного. У нас весь опыт конструировать, потому людьми. Они знают, твой опыт будет, если ты пойдешь, выберешь пункт А, пункт Б и пункт С, и еще полностью это все протестировали. Вот, поэтому аналоговости меньше. Короче, смотрим на этот показатель, там, показатель аналоговости, то есть, насколько эта игра линейная, она в сюжете или нет. И оцениваем эту вариативность, может ли она создать игроку опыт дополнительный, и может ли сюжет, сюжет реально ли он рассказывает, история нарратив рассказывает что-то новое в этом контексте. В случае с Киберпанком получается, что там есть есть э, отдельные куски истории хорошие, э, если не ошибаюсь. По крайней мере, я читал вещи от игроков, смотрел и так далее. То, то что же хвалили: игр Что, что э, там есть хорошие биты по не по основной истории, а по второстепенным квестам, если не ошибаюсь. Э, Софья может поправить меня. Э, я не ошибаюсь, что в э, Киберпанке основна, основная часть хорошая по сюжету, э, по рассказу истории, по нарративу, не по нарративу, по рассказу истории, она была в второстепенных квестах, а не в основных.
1: Ну, основная, она была гораздо более масштабная, и вроде как все остальные должны были быть менее значимыми. Но они были тоже очень интересными. То есть я не совсем понимаю, что, что ты подразумеваешь по словам хороший.
0: Окей, окей. Мне нужно было просто что-то для примера. Допустим, мы взяли, что у нас сюжет, хороший все идеально даже возьмем идеальное да сюжетная составляющая киберпанка допустим идеальная никаких претензий к ней нет претензии у нас ко всему остальному геймплею к обещаниям разработчиков которые не, не они не сделали в игре поэтому опыт который разработчики может быть планировали и обещали он не соответствует тому что э, есть и тут даже вопрос на самом деле я чуть ошибся не в обещаниях как таковых того что разработчики хотели показать а в их намерении то есть тут конечно нужно смотреть там источники то есть что они хотели делать по моему у них, у них были цитаты вроде открытые дышащий мир да вот это тут вся маркетинговая чушь
1: каждый каждый человек в мире живет своей жизнью вы можете за ним проследовать и посмотреть что с ним
0: вот 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 это намерение разработчиков показать оправдались ли они нет Okay, у нас есть сюжет, да? А, геймплейная часть, аналоговая часть. Насколько игра без этого создает на самом деле опыт, который можно, который как тот Говор говорит, игрок может по достоинству оценить. Это какой-то опыт, который игра создает сверх того, что разработчики задумали, или наоборот вопреки тому, что разработчики задумали. Если она его создает и он вам нравится, его можно оценить как, как какой-то достойный опыт, которого не было раньше, например. То есть это игра, которая, если ее не было раньше, значит, наводит, наводит этот опыт. Его никто до этого не сделал Если его, он был уже раньше, значит чем-то сравнить если раньше было в то игра лучше значит тоже можно сравнить и из этого вы сделать вывод мне сейчас немного сложно об этом рассуждать и извините если это все звучит расплывчато и в потому что я то не играл в киперпанк я только слышал о нем а, но вот пожалуйста вам критерии для того чтобы оценить игру для того чтобы оценить продукт если бы я рассказывал об игре которую играл которую знаю давай я, пример возьму из стрима по джерри фонар разработчики там явно они планировали историю приключения не то что в открытой мере, да, они обещали, что мы побываем на разных местах, и так далее. И на самом деле, игра все это дает, дает чуть-чуть в другом ключе, нежели э, можно было напридумывать себе, смотря на все это, но разработчики честно показывали это все. Они честно показывали, что да, вот там меч, например, это вот у нас не джеди ауткаст, он не рубит, не разубает вещи. У нас э, довольно все-таки линейные. вот так это будет, вот так будут выглядеть сцены, вот так будет выглядеть э, геймплей. И в итоге игра такая, такая, как ее показали. Может быть, плохо показали масштаб, хотя он тоже там относительный. но. В итоге игра такая, как как ее показали. Хорошо, мы это, мы это берем. Геймплей в итоге, который получился, и который разработчики задумывали, и рекламировали и также показали. Нас, нас задача не оценить их маркетинговые хорошие а, достижения. Что вот они молодцы. Как рекламировали игру, так и показали. Нет, нас задача оценить игру, да, а, как у рецензента. Поэтому мы смотрим на этот опыт. Он, как опыт новый, он. Что-то новое дает, он комбинирует какие-то вещи, предоставляет что-то новое, либо он улучшает, наоборот, надстраивает на тем, что уже было, и из этого создает что-то новое. Если да, то мы можем сказать, что это хорошая игра, например. Если нет, то мы можем предъявить, предъявить какие -то претензии какие-то претензии, что вот в этом, в этом, в этом она плохая, но в целом-то она хорошая. В случае с фону Unleashed, там ужасно, там не то что ужасно, там очень вторичный сюжет, ужасно вторичный сюжет. Он уже был рассказан в рестиральной Повстанцы, он каким-то эхом копирует сюжет фильмов, не сюжет фильмов, а там некоторые тропы фильмов э, пытается стать чем-то новым, но в итоге ничем не становится. И в итоге э, геймплей, э, то есть опыт, который игрок может пережить, получить новый от этого, и которые на самом деле игроки, если посмотреть отзывы, очень сильно оценили у Джейд на стене, если не ошибаюсь, 90 процентов положительных отзывов. Я согласен с, с ними. Может быть по истории нет, нужно например указывать, что история вторичная, если вы знаете другие истории в этой вселенной. Если вы их не знаете, то она вполне может понравиться. Я например когда писал рецензию я об этом написал. Если вы не знаете, вам понравится, вам очень понравится. Но если вы там ждете, ждали другой тип игры, то вам он не понравится. Если вы знаете историю, то вам тоже понравится, потому что это будет очень хорошим опытом. Вселен... Не только в этой вселенной, но игровым опытом. Там есть умные штуки, там есть механики и взаимодействие с миром и между между нарративом и вот этой вот аналогией, которая создается. Такие, что можно... Не такие, что можно что-то сделать, а такие, которых не было в других играх. И поэтому это хорошо. Такой опыт, который в JD это можно получить, его нет в других играх. И поэтому это хорошая игра. Вот. Если сложно это все объяснять. Если просто, то оно там выливается вот в рецензию с какими-то поэйтами объяснениями. То, как это грамотно и хорошо подать, вот ваш мысленный процесс в итоге. что сейчас это, наверное, звучало плохо, потому что я демонстрировал мысленный процесс на ходу. Старался поэйты из этого выстраивать. Но текст или материал ваш в итоге, ролик вы делаете, аудио, что угодно, вы можете его заранее сценарий составить. И обрисовать это легче, лучше, доступнее для читателя. У нас вместо академического языка об аналогости получается э, интересный рассказ игроку, который не просто описывает... Игру И говорит Световые мечи дубинки, враги плохие Локации все, они очень маленькие Почему не Dark Souls? Поясняет глубину и достоинство игры
1: Я вот хотела у тебя спросить по поводу новизны Опять же, знаешь Это все равно неоднозначно звучит Про хорошесть Про действительно новые или не новые механики Что есть хороший гейм дизайн В рамках того или иного жанра Например, я могу тебя спросить Вот в Counter-Strike там есть сюжет?
0: Нет, сюжета там точно нет, там есть э, Нарратив определенный
1: Нарратив есть в любой игре, давай Вернемся к Файзелину Но суть в том, что там есть Environmental storytelling
0: Но он не важен игре
1: Вот кто определяет эту важность? Почему? А вот не важно, например Мне очень важно, что как раз В Core Strike есть Environmental storytelling, например, на каждой карте На спауне контртеррористов Террористов есть как бы расставлены модельки а, машин и других предметов, инструментов, mm -hmm. например, mm -hmm. у террористов стоит лестница, то, как они забрались в здание. Это не нужно. Но, но из-за того, что оно там есть, не знаю, мне это очень важно. Мне как раз это прям. Я бы это отметила, как вот: пор геймплею это не нужно. Но. Это знаешь, это, как ты говорил.
0: Называется латентные потребности. Возвращаясь к академическому языку, да? У нас есть а, поэнты, с помощью которых можем объяснять вещи. Может они не сформированы, но они есть. Немного легче использовать, потому что я изучал гизокоспиранс дизайн, дизайн. Я понимаю, что такое пользовательский опыт. Я понимаю, что такое выстраивание пользовательского опыта. Я, у меня есть а, в голове, смотрю терминологии, как мне описывать э эти вещи. Поэтому мне, может быть, легче описывать игры, потому что игры это... Это это пользовательский опыт.
1: Дизайн он про то насколько это понятно, а игра не про то насколько они тебя трогают, заинтересуют.
0: User experience не 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 о том чтобы понятно было user experience, а то о а выстраивании опыта. В целом, да. Просто, просто это опыт не в играх, это опыт, скорее, с какими-то техническими штуками, с продуктами. Игра тоже продукт. Мы об этом на стриме говорили, что если бы user experience дизайнер пошел в игровую среду, он, скорее бы всего, заинтересовался геймдизайном. потому что это, ну, близкое. Это вот выстраивание. Мне
1: кажется, что в компаниях больших все равно есть user experience. Люди.
0: На, я на другом подкасте говорил, что на самом деле юзер experience дизайнеров нет, потому что интерфейсы рисуют художники обычно в компаниях, а не юзер experience дизайнеры Если бы user experience дизайнеры рисовали Интерфейсы, они были бы удобными.
1: Не-не-не-не, я, я поэтому говорю, что, но для того, чтобы посмотреть, как работает э, интерфейс, нужен user experience и, говорят, тестер, не знаю.
0: Давай быстренько. Штука в том, что в, в игровой индустрии интерфейсом обычно занимаются геймдизайнеры, программисты и художники, не user experience дизайнер, никогда. И поэтому, ну, если вы были были на обсуждении на как это называется курилках у дизайнеров да которые ну дизайн продуктов занимаются передовым и спросили бы там как вам интерфейс игр все бы сказали говно все
1: а про dead space
0: Uh, интерфейс. Там есть диагетические элементы, я, я его точно не помню, Ну, может быть что-то там хорошее есть. Ну, Вообще диагетические элементы нужно вводить в игры точно, если хочешь по повысить какую-то иммерсивность. Но опять же нужно осторожно вводить, они не всем играм нужны. Диагетические интерфейсы — это интерфейсы встроенные, когда, вы... когда у вас не карта в виде наложенного 2D изображения, а вот карта в игре, которую вы достаете и меряете, и смотрите на нее. К -к 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 да, которую вы, возможно, даже в игре сможете потерять, и это у вас будет опыт то есть я потерял карту okay. Вот, пожалуйста, вам выстраивание опыта и больше погружения в игру. Короче, возвращаясь к э, академическому языку, да? И латент, латентные потр, потребности. Ты говоришь, что это тебе важно, потому что это латентная потребность. Латентная потребность не игра. Латентная потребность это вещь, которая тебя... делает тебя немного счастливой. Тебе нравится это, это, это. Тебе нравится это подмечать. Тебе нравится с этим взаимодействовать. Тебе нравится это знать, э, или наоборот, узнать. Когда мы говорим о ключевых механиках или ключевом геймплее э, игры, это можно назвать коргеймплем можно назвать хотя иногда лантентные потребности влияют на core gameplay вообще на ощущение игры так что латентные потребности тоже важная штука но для кс environment art не так важен то есть да можно было бы убрать эту лестницу можно было бы заменить взять вот этот блокаут то есть серые кубы вместо уровней заменить все это на не знаю вместо карты с домами будет карта с джунглями или ранчо или еще что-нибудь и геймплей это не поменяется не поменяется ощущение поэтому у нас есть недавний пример валорант в котором, ну, дизайн уровней, он немного сделан со скидкой на механике Valorant, но э, тем не менее там дизайн уровень похожий на CSGO. Потому что игра примерно такая, если, если бы мы играли в блоки пустые, а не в ну, визуал вот, этот вот то они бы были похожими очень сильно. Очень сильно похожими. Ну, почти идентичны. Там есть некоторые типа способности, вот это все. Они не так сильно или сильно влияют. Я не смотрел игры по Valorant, поэтому не могу сказать. Один раз играл, но как бы мои скиллы по CSGO, они очень слабые. И если бы мы играли в блок и это важное составляющая на самом деле для рецензента отделить игру от визуальной составляющей но при этом не забывать ее то есть потому что иногда вот эта толстынная вот потребность маленькая или несколько маленьких толстынных потребностей могут составлять геймплей могут составлять точнее итоговый опыт от всего этого хороший пример это инсайд там констин файзулин на, на стриме говорил что сайд плохая игра ну не плохая игра а что такая посредственная головоломка там ничего нового нет да но вместе с визуалом выдающимся и вместе с фоновым нарративом всем остальным что то что создает инсайд. Оно создается и в итоге выстраивается в этот decent experience, то есть такой достойный опыт, который можно оценить, которым игрокам нравится. Это можно видеть по оценкам игры, это можно видеть по восторженным отзывам обзорщиков. Блин, так называют их обзорщики, да? Не рецензент, обзорщики. Ужас. Начинаю превращаться в XBT, похоже. Игры... Нет, не буду так говорить. Это отвратительно. Рецензенты? Ну, рецензенты, да, но как бы обычно просто не рецензии пишут. По-моему, рецензия это что-то ну, чуть более обдуманное. Чем просто обзор э, на игру? Нет, у XBT. Ну, это то же самое, что. Ну ладно. Не, просто у XBT было в прошлом году со скандалом Patlow 2. Они Игрожов называли там Игрошлюхи, ролик целый выпускали о, об этом. И, и, и сценки там делали. Вот все, как какую бы сценку сделал сделал бы блогер в э, такой славяно среде? О а, а какой группе социальной, ли, социальной группе лиц? В Лухнике? Ну нет. Кавказцы. Ну нет. Ну, сексуальное меньшинство. Ну, типа, и кошельки. Игражуры, и так далее. Да, если ну, было выражение: типа, вот сидят они и, там и дурочные нордого, друг и пишут рецензии. Не хочу таким становиться. И, извините, если кто-то задел. Просто обзоры в текущей форме, по-моему, это просто пересказ э, игр, пересказ впечатлений. Это, это то же самое, что открыть отзывы э, на стиме или еще где-нибудь, и почитать там мнения. Никакой рецензентной работы, никакого анализа, никакой журналистики на самом деле в этом нет. И поэтому оно ничего не добавляет. Вот когда вы видите все эти прикольные эссе о фильмах которые так написаны вот он здесь показал сделал ссылку и так далее это все да правильно это все из академизма выходит оно рассказано хорошо но языка из, из академизма выходит академизма который вот теперь я согласился с Никитой, видимо академизма которого в индустрии игр нет потому что нет никакой и не хватает, да, и что нет никакой культуры написания. Но я не согласен, что нам нужны для того, чтобы рассказывать об играх, использовать академический язык. Ни в коем случае. Об играх нужно рассказывать интересно. Но, опять же, не тупо. Потому что тысячи обзоров одинаковых игры... Нафига как бы, Можно просто в Steam зайти и оценку посмотреть
1: Скажи, а какая вообще цель у журналистики? Не прорекламировать игру, верно?
0: Разная С классической журналисткой есть, которая стоит на защите граждан Ну, то есть не защите граждан, а информировании граждан о каких-то важных вещах, которые им нужно знать, чтобы делать посидимые решения, Да они будут там, ну, живя в государстве или еще что нибудь Журналистика продуктовая или журналистика с искус... э, искусства? А это... дело в том, что игры — это то и другое. У нас есть коммерция большая, самая крупнейшая в развлекательной индустрии, и у нас есть техническая часть и вообще продуктовая часть э, и артистическая часть. Их всех нужно как-то комбинировать. Поэтому в итоге игровая журналистика превращается в то, что мы в игровой журналистике как журналистам обсуждать и вопросы э, хорошего, хоро... хорошего состояния индустрии. То есть журналистика, журналистика должна отвечать и за хорошее состояние индустрии, из-за того, чтобы продукты выходили хорошие, чтобы начинающие разработчики что-то делали, то есть это опять же это разные очень задачи, и поэтому есть там разные издания. Образовательная да функция тоже, функция критиков продуктов, функция отстаивания интересов людей, которые находятся в этой индустрии, и интересов людей по порядку игроки, то есть те кто в итоге создает ну целого как это называется Хотел какое-то слово использовать из экономики. Не, не смог. Короче, деньги, которые приносят. Рентабельность нет? Рентабельность, за которую создает рентабельность всей этой индустрии. Они на первом месте. То есть, по, по, по защите жур, э, журналистов кого-то: сначала идут игроки, потом идут разработчики, потом идут издатели. То есть, если мы что-то пишем, мы mm -hmm. должны в первую очередь одинаковаться. А, игрокам все равно, окей. Дальше мы приходим к разработчикам. Вот может, есть там разработчики, могут быть проблемы с издателем. Могут проблемы могут, могут быть, там с игроками, которые климят, там или клемет разоб... издателей, что тоже не нужно э, учитывать этот а, пишет об играх или наоборот есть э, издатель которого э, не так поняли хотя случаи с издателями они очень редкие издатель обычно такой выступает отпущением всех э, проблем индустрии но тем не менее короче нужно Учитывать все это. У нас, есть образовательная, повторю, у нас есть образовательная среда, у нас есть э, критика продукта, который в итоге выпускает, и защита интересов, людей, которые в этой индустрии находятся по порядку игроки, в первую очередь, в очередь разработчики, в третью очередь.
1: То есть это почти благотвор... Не, благотворительность, но целая миссия
0: получается. Да, и поэтому журналистикой занимаются, ну, как... есть фраза... Слабоумие и отвага? Игровая журналистика, вообще любая журналистика, на самом деле, это именно э, слабоумие и отвага.
1: Просто для меня игровая журналистика, она, наверное, стала очень развлекательной. И критика, которую я смотрю, она в том числе, даже если она желчная, в целом, я уже даже к этому привыкла. То есть, вот то, что ты сейчас описал, для меня это не журналистика, а благородные люди. Вот так. <смех>
0: Но журналист журналисты по сути и должны быть благородными людьми это вот те кто то есть зачем к журналистам идти да почему нельзя блогера смотреть блогеры по части развлекательности у делают любого, любую любое издание любой журналист так
1: я слушай, а блогерство почему я считаю что блогерство это вполне себе журналистика сейчас
0: mm, потому что блогер опять же ну можно быть журналистом и блогером да но блогерство просто по сути своей это не журналисты. нет, Ты создаешь да. себе образ какой-то образ и создаешь себе образ ты можешь рассказывать об интересных вещах а даже журналист каких-то вещах но все равно ты работаешь на себя а не на вот интересы какой-то индустрии которые ты освещаешь
1: но это уже личный выбор но я просто всегда думала что это и личный выбор в целом любого журналиста
0: работать на себя да, и или... всегда легче в любой отрасли быть журналистом в медиа. Ну, в какой-то большой среде. Потому что у тебя тогда появляется больше людей, которые могут тебе помочь. У тебя появляется какой-то больше коллективный вес материалов твоих и узнаваемости издания и кредавилити, то есть отношение аудитории к нему.
2: К тому, что Софья сказала о том, что журналистика в последнее время все чаще развлекательная. Мне кажется, если в России и да, то где-нибудь на Западе, мне кажется, наоборот, игра становится еще серьезнее, еще на более Каких-то серьезных вещах сильнее лезет в политику, в интертеймент и так далее, исходя из каких-то там идеологических соображений, да. Неважно каких. Все чаще там встречаются какие-то статьи. О вещах, не то чтобы напрямую связанных с видеоиграми, но при этом косвенно связанными с какими-то социальными проблемами и с выражением определенной точки зрения, если не не политической, то как минимум мировоззренческой или идеологической, как э, с обзорами полигон и катакуна еще не вышедшую секс-дэй инфолюцию, например.
0: референс на политические штуки и все остальное, они, конечно, но это это по-моему это все в часть того, что планировали разработчики. Если разработчику было намерение выскрыть этим продуктом еще и высказаться как-то, это тоже можно включить. По-моему, рецен... все-таки рецензия — это сложно. Это тоже слож... очень сложный процесс. Это не просто написать обзор чего-то. Нет, по-моему, рецензия достойна быть отдельным даже типом, видом журналистской деятельности. По крайней мере, в сфере продуктовой, в сфере игровой журналистики.
2: Я, я подводил к тому, что вообще должен ли быть, неважно, это даже, наверное, можно проецировать не только на игровых журналистов, должен ли он выражать какую-то точку зрения, мировоззрение или mm -hmm. идеологическую. Если, мы, мы, мы не будем там обращать внимание на крики о том, что СЖВ всех захватили, если человек искренне придерживается какой-то позиции, вот, вот этой вот своей, да, неважно, по какую сторону баррикад. Должен ли он как журналист на вроде бы, вроде бы нейтральном издании э, высказывать свою идеологическую или мировоззренческую точку зрения? Это же не Хантер Томпсон, который пишет гон за материал. Это человек, который вроде как должен предоставить непредвзятую аналитику.
0: Ну, все правильно, в рецензии ты оцен... не должен оценивать просто, что мне не нравится. Какие-то общие вещи складываешь объективными инструментами, ну, используешь объективные инструменты, чтобы рассказывать в любом случае субъективное мнение. Твоя перспектива от того, как ты будешь что рассказывать, например, в рецензии Джерри Fallen да, если бы я не смотрел весь остальной контент по звездным войнам, и не был бы в курсе, я бы написал другую рецензию, я бы не знал вообще о... Реблс о постанцах повстан не мог бы принести аналогию, потому что сюжет вторичный. Нет, я бы сказал, ну вот, да, такого не было вроде бы. Фильмы я смотрел, да, вот, все остальное, как бы не было такого. Ну нет, такое было. Так вот, исходя
2: из моей мысли, так или иначе, в обычной журналистике, но это сложно оскорить, редкое издательство позволяет себе быть прям полностью нейтральным. Так или иначе, даже если проследить, да, по российским СМИ, у нас есть какие-то люди, которые отрабатывают оппозиционное мнение, какие-то провластные, да, какие-то там, Вандрозин, например, пишет с явным феминистическим уклоном, какое-то другое медиа будет писать там с каким-то другим уклоном. И не является ли тот факт, что в медиа, вообще в видеоигровой журналистике появляются, привносятся идеологические вещи, да, скажу грубо, отрабатывается повестка какая-то, не важно какая, это свидетельствует о, вз... о взрослении. Видеоигровая журналистика пытается встать на один пьедестал, да, с какими-то условно-серьезными, да, в кавычках, медиа.
0: Uh, я, я, не, я не думаю. Ну, то есть, если мы говорим о рецензиях, то рецензий такого нет. Если мы говорим обо всем остальном, то, ну, естественно, повестка какая-то будет. Uh, я не думаю, что должны мы в повестку, когда говорим о продукте, о, о продуктах, в смысле, об игровой индустрии, о вот играх, собственно, да, и о состоянии там индустрии в целом что мы должны сильно сдаваться под повестку. Конечно, будет издание, которое будет, там, во конфликт с Blizzard защищать или, наоборот, его игнорировать, а может быть даже поддерживать. Что, ну, я имею в виду сторону, которая не, не бастует, а на, наоборот, Бобби Котика и компания. А если говорим о рецензиях, они в любом случае ну, должны быть unbiased, потому что там, там нечему быть не biased. То есть, вот, можно описать, что разработчики в TLO 2, да, они рассказывают об а, а, Б и Ц, и можно совершенно никак как нет, не оценивать. В смысле, не оценивать вот этот вот э, нарратив этого рассказа. Ну вот, история об этом, да. Она получилась хорошей, то есть убедительной, ну, вроде бы, да. Ну, конечно, можно все равно, если у вас большая повестка на другую сторону, сделать какое-то критическое зам замечание, но в итоге оно в такой среде продуктовой не должно сильно уходить в реальной жизни, скажем так. Это все равно часть искусства, это все равно часть развлекательной среды, и в ней, по-моему, нужно ну, оставаться внутри развлекательной среды а не выводить это вот мы сейчас игровое здание, которое будет рубить правду матку и говорить о социальных проблемах этим сильно катакомб решит например то есть вся, повестка все равно будет у x Z, например это повестка мы пытаемся делать индустрию отечественную индустрию игр лучше как-то мы рассказываем о геймдеве там культуре игровой цифровой чтобы делать Отечественная индустрия лучше. У ДТФ это ну, новость мира игровой культуры и цифровой культуры. Они хотят просто сообщать об этом и быть источником и не источником, может быть, но ресурсом, с которого будут люди другие узнавать об этих вещах. Как они это внутри себя делают объективные, пытаются делать объективные или нет, я не знаю. У них просто другая повестка. Они, они не делают контент, который делаем мы, не делают контент, который делают другие люди. Это нормально. Это повестка все равно будет. Нужно ли зарываться повестку настолько, чтобы пропагандировать определенную вещь? Нет, потому что это уже будет пропагандой. У журналистики, несмотря на то, что вам может что-то не нравится в журналистике в том, как рассказывают, какое-то издание об игре вашей любимой или о вашем любимом чем-то у журналистики все равно есть объективные инструменты которыми можно в журналистике аж писать собственно, вещи и рассказывать о них грамотный редактор например и главный главный редактор главный шеф шеф редактор тот, кто в итоге выпускает материал кто согласовывает их почему издание теперь, отличается от блогера да? блогер может что-то сказать, ему плевать его никто не одернет не скажет подожди-ка ты вот, вот здесь вот ошибаешься ему это потом скажут в комментариях а в издании есть там, редактор есть как, хотя бы второй человек Который это посмотрит и задаст вопросы перед тем, как ты опубликуешь материал. И вот эти вот вопросы и то, каким в итоге выйдет материал, они будут, ну, или, например, должны соответствовать повестке издания То есть, мы не будем, как Катаку делала, или AJN это делала. Если хотите поддержать Палестину, то присылайте донаты сюда. Вот. Ну, я бы такое не выпустил вообще. То есть. Мы не говорим об этом, это сложный конфликт, это никак не относится к игровой индустрии, давайте мы не будем об этом говорить. Но Айджен там, какое то из их изданий, они решили так. Потом у них, по-моему, смешно было, что одно издание говорило в поддержку Палестины, а другое в поддержку Израиля, если я не ошибаюсь.
1: Господи, я надеюсь, что ты ошибаешься, <с Chicken> боже мой. Одно мою. из подозрений,
0: их там много. Господи, а ладно. Ты можешь погуглить Айджен и там Израиль-Палестский конфликт.
1: Uh, я на прошлом подкасте говорила, почему я, у меня вдруг потянуло гейм в гейм-индустрию в какой-то момент. И я тогда рассказала, насколько игра может дать богатый опыт. Опять же, я вернусь. Вот ты сказал когда про новизну. У меня пошла мысль про то, должна ли игра, должна ли она быть инновационной, должна ли она что-то новое изобретать. Потому что игра может быть абсолютно любым опытом. Начиная с uh, ходилки. Как там была эта первая игра, я забыла. на Half-Life, по-моему, была... Эдит Финч. Два названия игры, я постоянно их путаю. Короче говоря, ходилка, которая была самая первая на Half-Life мод там не было геймплея. И фактически игра состоит из, скажем, ханики, интерактивность мира, аудио, причем это музыка и ну, озв озвучивание мира в целом, визуал в целом и какое-то общее ощущение, наверное, от игры. Я пытаюсь сейчас как-то обобщить, но при этом, знаю, все, все игры, они совершенно по-разному компоненты подают. Например, как обсуждали, Inside, ее упор на визуал и ambient-музыку фактически. Это не Лимба. Лимба это был пазл. Причем <laughs> довольно забавно, что в Лимба пазл это не совсем каноничный пазл, потому что ты узнаешь, можно пройти или нет, и как это вообще проходить путем умирания постоянного. <laughs> это, вообще, на самом деле жутко, если так подумать. Чтобы понять, как тебе дальше пройти, нужно умереть. Еще, 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 еще. А есть чистый геймплейные игры. Мне очень-очень-очень всегда было сложно оценивать игры, поэтому я в какой-то момент выбрала себе пять категорий: история, визуал, аудио, геймплей фактически механика и субъективный параметр пятый. И я оцениваю, значит, вот по десятибальной шкале. А на каждую из категорий приходится по два балла максимум. Вот. Это единственное, что я смогла сделать. И причем нужно всегда... Ты когда рассказывал про критерии того, как стоит писать рецензии, мне, мне очень часто приходило в голову, очень многое все равно получается субъективным. Вот почему я за, зацепилась за эту новизну. Мы с тобой говорили про Валхайм и Майнкрафт. Эм, и люди вообще говорят, что Валхайм — это как бы Майнкрафт, но при этом с эстетикой этого рунскейпа вроде да, но мне не нравится ни Рунскейп, ни Майнкрафт. Играю в Валхайм. У меня совершенно вот, как бы, отдельный мир. Я не могу сказать, что там есть что-то новое. Это игра или какая-то супер уникальная комбинация. Но она выстрела в какой-то момент, верно? То есть получается, что игры, они. Это даже не просто как жанры кино. Тут еще хуже. Как бы хуже в плане того, что еще более разнообразно. Кроме того, что у нас будет, может быть, упор на какой-то из отдельных элементов. Либо это визуальная новелла с историей, либо это арт в инсайт, либо это какая-нибудь музыкальная игра, где нужно, ну вот на гитаре играть фактически. Там просто музыка и механика. Всё. Музыка, механика, музыка, механика. Всё. Я не представляю, как на это все сделать единое понимание, как писать рецензии.
0: Ну что, и не совсем нужно То есть оно, оно eventually придет как-то, да Но то, чтобы вот сесть и прям написать Ну можно драфт какой-то написать, да Будет ли он финальным? Нет Вот я сейчас пытаюсь его сделать, да Сразу же скажу, я буду сразу говорить, типа Это не то, как нужно писать рецензии Это мои изыскания на, эту, на этот счет Например, Вальхейм Ну у нас же, почему? У нас в киноиндустрии есть примеры У нас есть примеры блокбастеров, да Которые, ну примерно одни и те же Ну вот, что-то что было в блокбастере отсюда Что-то отсюда, что-то отсюда и Вальхейм ведь он, ну да, тебе дарит новое впечатление, тебе может понадобиться какой-то благост. Но вот эта игра, правда ли она, ее через 5 лет вспомнят, там, через 10? Но это не критерий при оценке к сейчас, точно не критерий при оценке сейчас. Ты при оценке сейчас можешь сказать только, что Вальхейм, это decent, то есть э, такая достойная игра, но не то, что очень нового в ней много. Ну, она хорошая, она хорошо сделана, но вот в ней ничего нового нет.
1: Вот почему то, что она запомнится в годах, это какой-то критерий?
0: Это не критерий, это скорее. Вопрос времени? Point. Point, который тебе подсказывает, что вот этот вот продукт, он может быть, если ты его проглядел тогда, то он на самом деле был, был чем-то. Что-то в нем не нашли. Поэтому к нему возвращаются.
1: А если не. Да ладно, сейчас просто такой, как, такое количество поток медиа, что.
0: Ну да, да, да. да. Так что, может быть, Вальхим будет как бы сказкой через
1: 10 лет. Через 10
0: лет, через 20 лет мы все будем играть Вальхим. Вальхим станет мета-универс. Эпигеймс ее купит, и мы будем все в своих аватарах, бананах бегать по Вальхиму.
1: Говори, давайте быть продвинутыми и слушать мэдисон мэдисон сказал, что New World будет через 10 лет.
0: New World, это, мама моему программа Amazon.
1: Ну, в смысле, но ну, оно оно, как бы, понимаешь, он, он сделал интересную параллель. Он сказал, что когда Warcraft, ну, условно говоря, на заре, все тогда влились, и вот было клево. А сейчас как-то, ну.
0: Нужно, нужно смотреть, потому что я не играл... Я,
1: конечно же, не саркастичная была а. все это время. Нет,
0: я просто не играла, она там крашит 30-90. Я подумал, ну, может быть что-то, какое-то новое слово в жанре, да, в МРПГ. Ну, это, это журналистский штамп, естественно. Я, я тоже начинаю подыгрывать. Татя,
1: по поводу... Ты, ты когда сказал, что превью не стоит упоминать... А... Ну, вот то, что разработчики обещали, и что получилось, не стоит...
0: Нет, не, не стоит упоминать. Я имею в виду, что это не... Не критерий. А... Не, не, это, это, это критер... Давай, да, сложность термин. это С терминами, сложность. Это критерии. как и техническое состояние игры это критерии. как и ее и визуал критерий. Но ага. а, оценивая игру, если в ней правда, что-то новое, мы должны смотреть на игру, а не на вот то, как она выглядит, то, как она написана, потому что игра. Мы, в смысле, должны это смотреть. Блин, я тоже мне сложно это. Я это может, не... я это, я это, я это еще не прописал, поэтому мне это сложно объяснять. Это, это моменты, которые, из которых тоже строится игра, и в итоге опыт строится. Безусловно. Технически игра плохо сделана, из этого строится опыт. Mm -hmm. Визуальная игра плохо сделана, и из, из этого строится опыт. Но игра как игра, вот, действительно да. ее запомнить через сколько-то лет, да? Или нет? Да почему-то зачем? За какая да разница? Потому что, потому что это маркер, это маркер. Это маркер. Это не это, это точно не, не важно сейчас. То есть, когда игра не выходит, вообще плевать. запомнит через здесь лет? Не запомнит. В ретроспективе, потому что, опять же, на примере нужно конкретно посмотреть. Я не могу себе сейчас сказать вот что-то конкретное. Не, я не, не, не. Нет, ну, блин, это все, это все равно нужно, если мы говорим, говорим по оценке. Что, если посмотреть на какую-то игру в, в ретроспективе, то мы можем убрать графику, мы можем убрать техническую часть. У нас останется эта творческая часть то, как игра продумана, она что-то новое вносит и, да, и дает Она комбинирует что-то что, что во что. Что-то новое. В итоге, вот это вот на голых остатках э, само по себе работает хорошо, да еще и с добавлением оно вносит новые смыслы. Например, или наоборот, даже игра ведь может быть перевертышем то есть, она может быть может ничего нового не давать, но выполнена техни технически и артистически настолько, что вот ее будут буду поэтому поэтому вспоминать. Либо наоборот, ее запомнят поэтому Потому что она по абсолютно пустая игра то же самое, что мы видели сто раз, но. Как она выглядит, как она э, играется. Посмотрите на эти всякие латентные штучки. Э, и вот эти вот латентные штучки они ведь в итоге и относятся к э, артистической части тому, как, как игра выглядит. Оно не как бы, ну, может быть, чуть-чуть, в каком-то смысле, э, еще и быть творческой частью, в смысле, вот, как играется. Но в большинстве случаев это косметическое что-то. Латентное часто, часто косметическое, оно не обязательно. Есть, есть, конечно, творческие, да.
1: Я, я, я на самом деле понимаю, потому что даже с кино... Я помню, что когда я была а, тинейджером, я зарегистрировалась на кинопоиске, я стала ставить оценки фильмам. Это pain in the ass, потому что начинаешь задаваться вопросом. Для кого ты ставишь эту оценку? Потому что если это будет человек прошаренный то это одна оценка. Если ты, если плюс-минус это будет читать человек, который в курсе, то оценка должна быть другая. Мне опять же тоже, Мне сейчас очень сложно привести пример. тоже. Кино это тоже... Но он очень эм, линейный. Прошу прощения, не линейный, он очень контролируемый. У тебя нет контроля. Ты сидишь и смотришь. А когда у тебя появляется контроль минимальный, начинаем с... начиная с черного зеркала, где можно было выбирать варианты развития событий дальше в, в эпизоде, и продолжая в игру, а в играх это просто невероятно. У тебя, у тебя все, у тебя слева направо по фильму. Ты можешь куда угодно пойти, ты можешь что угодно сделать. И здесь возникает такое количество вопросов, что... Ну, то есть я сейчас стала писать... Мне кажется, из-за того, что я стала играть в игры в какой-то момент, теперь могу писать рецензии на фильмы со спокойной душой. Потому что мне теперь кажется, что на фильмы написать рецензию — это не так сложно. Ну, как бы, рецензии, рецензии. Ну, потом, опять же, я пишу, прошу прощения, так, рецензия, не обзор, ничего такого, просто заметки.
2: Тут мы подобрались к оправданию моего поинта о том, что об играх писать сложнее, чем э, кино, например, Смотрите, я приведу пример. Потому что не выработан язык. Да, отчасти. Это вкратце. Если развернуто, то у нас, допустим, выходит новый фильм, какая-нибудь тинди-драма, где пять человек сидят в помещении и спорят о чем-то. Угу. Мы сразу как-то начинаем разбирать и думаем, какие параллели провести. Такие, опа, 12 злобных мужчин, да, фильм называется, 60-х годов, по-моему. У Михалкова еще ремейк выходил. И мы сразу понимаем, ага, это популярный фильм, по нему 100% есть огромное количество информации. 100% его разбирали и режиссеры какие-то в институтах, и можно найти, и на ютубе найти, и разборы драматургии можно найти, и выстроить с, с помощью того, что мы нашли, связи, да, какие-то параллели найти, или обосновать какие-то вещи, которые мы увидим в этом полном фильме. С играми такого не прокатит. Вышел Валорант, и чтобы его как-то... Подробно осмыслить, мы могли погуглить что-нибудь, не знаю, CS GO, да, новый. А команда, компания как бы не выдает никаких секретов, каких-то очевидных вещей, ну, которые можно увидеть да, сбоку, не так уж и много можно найти крупных разборов, потому что большинство э, игровых журналистов рассматривают поверхностно, да, ну это CS, такая графика, такие оружия а людей, которые как-то это изучают, копаются, пытаются воссоздать что-то, и на основе этого можно было бы предположить, как это в работает, потому что разработчики, очевидно, нам не раскроют, как они там, дизайнили уровни, какие у них секреты дизайна уровней. И тут либо додумывай сам, либо пытаешься найти какие-то супер глубоко зарытые источники на каких-нибудь форумах десятилетней давности темы ищи. Вот такой у меня поинт. То есть, пока видеоигровая индустрия не изучена полностью, нет, неверное слово, пока в видеоигровой индустрии нету хорошей критики, нету хороших критик и академизм, попрошу, да, академизм бы все это конспектировал, критики бы хорошие понимали какие-то концепции, даже если бы критик разбирался, допустим, в звуке и в левел-дизайне, он уже создаст статью на голову выше, чем большинство его коллег. И он создаст такие источники, которые смогут цитировать другие журналисты, да, или вот просто это... люди из Да, извините, я,
0: я прояву, потому что ну, клянусь, потому что это, это важный поинт. Цитирование. Цитирование таких же, таких же вещей можно ли ее процитировать если вот эти вот все мысли это просто то же самое что вы сказали только то что то же самое точнее что вы могли бы написать столько написано другим человеком ну вряд ли да если ее не цитируют если ее цитируют и есть мысли какие-то и она раскладывает игру цитирование это хороший параметр чтобы понять насколько хорошо сделал рецензент работы
2: Да, если рецензент например очень подробно расписал как не знаю созданы шейдеры воды mm -hmm. в отдельной игре и прям копнул в это то человек который начнет изучать да мы говорим сейчас, например, о журналистах. Изучать особенности создания шейдеров воды. Наткнется на эту статью, процитирует его, сам узнает эту информацию. И так по цепочке, по цепочке, чем больше вот этих вот людей, кто работает в освещении, да, видеоигры, mm -hmm. видеоигр, будут узнавать новые вещи, новые концепции, тем журналистика сама по себе видеоигровая будет становиться более компетентной, что ли, Поэтому, кстати, важно, наверное, журналисту э, как-то пытаться изучать какие-то еще прикладные вещи, чтобы...
1: Ну, потому что должен быть, да, должен быть журналист, гейм-журналист. Uh -huh. Типа...
2: Uh -huh. Тут я маленько не согласен с тем, что нужно иметь конкретно, конкретно узкие знания в видеоиграх, хотя желательно. Если бы видеоигровые журналисты были, в принципе, например, человек очень подкованный в кино, да, он бы реально увидел какие-то прикольные отсылки. Кован, понимаешь, как работает драматургия, ты в сценах увидишь какую-нибудь прикольную работу камеры, ты, может, поймешь структуру сюжета какую-то особенную, да, не крест
1: Но это значит, что ты сможешь делать ревью на Uncharted и еще на что-нибудь типа такого, но на какую-нибудь...
2: Ну, тогда тебе придется по такой логике добивать, если ты не хочешь заниматься какими-то техническими вещами, да, узнать, как работает дизайн или звуковое оформление видеоигр, mm -hmm. тебе нужно узнать что-то, что подходит тебе. Да? Особенности нарративного дизайна, особенности какого-то там драматургии видеоигр и так далее.
1: Да. да это, это все к природе комплексности игр. У нас тут столько всего в них происходит, что столько различных программ и людей это обычно делает, не считая игры, которые делает один человек.
2: Поэтому важно иметь. Ты не можешь знать все сразу. У тебя просто не хватит времени в жизни. Поэтому важно иметь, в принципе, источники, на которые можно ссылаться. Мне кажется, не каждый там буквально все знает о всех режиссерах, но он понимает, на что он может ссылаться. Вот мы и
0: закончили на лозунгах.
2: Бываете бродя.